1: Big Data Sports Data, Sports.
2: Data. Sports. Bienvenidos otra vez a un episodio de Big Data Sports Estamos con Agustín Jiménez Todavía a modo remoto Pero tratando de revisar Cómo la tecnología Y no tengo miedo En caer en el famoso lugar común Empieza a acercarnos Porque yo creo que hay algunas señales Agustín Que muestran que ahí donde hay deporte que empieza a moverse y que empieza a generar algo en medio de de una pandemia que todavía dura, es gracias a a la tecnología y algunos avances que me parece valen la pena revisar hoy.
1: Así es, Marcelo Gatman, como siempre hacemos en Big Data Sports, vamos a revisar eh, aquellas innovaciones tecnológicas que están ayudando al, al paso siguiente de de la pandemia global, para ver cómo el deporte no solamente va a sobrevivir, sino cómo realmente va a adaptarse a un nuevo escenario global, y ahí vamos a investigar un poquito qué propuestas y qué innovaciones están apareciendo para entender cómo va a ser el deporte en nuestras vidas a partir del nuevo
2: escenario. ¿no? Es correcto eso, y vos sabes que una de las cosas que recordaba es, eh, en el comienzo de, de la parte más eh, difícil y más dura, del COVID-19, de la pandemia, cuando retomamos esta temporada de Big Data Sports, hablamos un día con uno de los eh, fundadores de Thermohuman, esa tecnología eh, que justamente funciona con termografía, donde a partir del calor que que irradia el cuerpo se pueden eh, ver qué zonas o qué partes de de los músculos pueden estar yendo camino a una lesión, entre otras aplicaciones y ahí empezábamos a pensar qué futuro, qué otra utilidad podía tener eh, una tecnología así y empezaba a a hacer como algo de ciencia ficción una cosa que se volvió real y es la la de medir eh, temperatura a a distancia, ¿no? Y, Y yo creo que lo que está pasando ahora es que hay muchas tecnologías que fueron creadas para una cierta aplicación y un cierto uso en el deporte y desde la pandemia eh, vieron, como muchas veces pasa con los inventos, que esa esa idea o esa finalidad también puede ser útil para otros objetivos.
1: Tal cual, se viene una una transformación de, como bien vos decías, Marce, de cosas que se usaban de manera puntual o experimental o muy concretas, ahora por el cambio de de escenarios se han transformado en una necesidad primaria, Eh, el gran ejemplo de la la tecnología termo demográfica es uno muy bueno, bueno, hoy tenemos para, para atravesar varias, no, no quiero decir inventos, pero sí cosas que, que ahora son necesarias para que el deporte pueda progresar eh, en un escenario donde todo lo que conocíamos a nivel presencial un evento en un, en un estadio o juntar mucha gente en algún lugar ha cambiado totalmente, ¿no?
2: Sí, además vamos a tener la mirada de de un experto que es eh, Ferran Martínez. Eh, Ferran Martínez es un exjugador de básquet eh, español, eh, fue siete veces campeón de la Liga Española, estamos hablando de un exjugador de los años 80, 90, y a partir de ese momento él tuvo una inclinación muy particular por todo el mundo tecnológico y por por las finanzas, y se ha convertido en, en una persona con un perfil muy especial, de los cuales hay quizás varios en Estados Unidos, pero no tanto en Europa, y es eh, el ex deportista que empieza a ser un inversor tecnológico y que eh, empieza a meterse en ese mundo, y él nos va a dar eh, una una mirada eh, muy interesante. Actualmente es eh, Chief Sports Officer de la empresa Talent, que es una plataforma de de activos deportivos eh, digitales y que está teniendo mucha demanda en, en estos momentos, así que en este episodio él nos va a ayudar a entender al, algunas cosas. Y si te parece bien, mira te voy a contar el primer caso que tenemos preparado para vale. hoy, que es el de justamente una compañía alemana que se llama Kinexon. Sí. Eh, Kinexon es una compañía que diseña sistemas de tracking óptico para el análisis de, del juego, o sea, traquea tanto... Los movimientos de los deportistas, como eh, los de la pelota, es una plataforma muy usada en todos los deportes que se juegan en eh, estadios cubiertos. En Alemania y en Europa se utiliza utiliza muchísimo para el handball, por ejemplo. El 70% del mercado de la NBA, de los equipos de NBA, usan este tracking óptico. Pero, ¿qué hicieron ellos con la tecnología? Ya que esa tecnología... Eh, permite traquear diseñaron unos sensores que eh, se pueden utilizar tanto, tanto en una pulsera como eh, un dispositivo impregnado a la ropa, que emite una señal sonora cuando dos personas no respetan la distancia social. Y esto sirve, por ejemplo, para... Eh, estamos viendo la Bundesliga ahora en estos claro. días por ejemplo, para todo el personal que trabaja en la parte de, de seguridad y que debe mantener una distancia social entre ellos, estimada en dos o tres metros, cuando una persona empieza a, a no respetar esa distancia, el sistema emite el, el sonido y, y los dos entienden que deben separarse un poco más.
1: Bueno, acá está la tecnología de Gnexon es, es realmente muy interesante, vos bien lo contabas que la NBA es también una referencia para lo que viene, y hay un, un competidor, digamos, eh, así como Kinexon se, se empezó en Europa, eh, el competidor eh, estadounidense, digamos, es un, un inventor vinculado al deporte llamado Justin Ead, que, que está basado en Seattle y que creó algo parecido, que se llama la Touch Vibrating Bracelet, que básicamente tiene algo que ver con esto que vos contabas de, de poder tener una, una especie de, de, de pulsera, en este caso que, que viene pensado mucho a los estudios que se han realizado durante, durante la pandemia global que decían que, bueno, que, la, que usualmente las personas en Estados Unidos se tocaban la cara 23 veces por hora, que obviamente de forma inconsciente. Entonces esta, este brazalete, esta pulsera lo que va a buscar es calibrar el, el, digamos, la sensibilidad de las personas que, que estén cerca de su nariz, de su boca y sus ojos y que la pulsera vibre apenas se corte esa distancia de, de tocar o no, digamos, una de esas partes del cuerpo, ¿no? Entonces, esta vibración va a alertar a la persona para sacarlo de la, de, del movimiento inconsciente para que tenga conciencia y que no se toque, ¿no? Obviamente, pensando hacia adelante en, en el mundo de los deportes, va a aplicar muchísimo para todo lo que vos contabas, Marce, de los staff, tanto en, en, en los alrededores de un, de un partido o de, un, de algún evento deportivo, como también entre la gente que trabaja en, en la organización
2: no así dentro del campo de juego. Sí, desde ya que este tipo de tecnología o las derivaciones de esta tecnología están pensadas para cuestiones que tienen que ver con con la seguridad, que que no son menores, eh, seguridad o logística, porque siempre que pensamos en seguridad estamos pensando en en, en, en cómo estamos siendo observados eh, cada vez que estamos en un espacio público, cosas que son reales, pero muchas veces cuando hablamos de seguridad tiene que ver con con la seguridad de, de, de los trabajadores de los claro. espectáculos deportivos, con, con el hecho de, de preservar su, su sanidad también porque tenemos el, el vicio, la costumbre de pensar solamente en la parte de, de los jugadores, de si se pueden contagiar o no, y, y bueno, el espectáculo deportivo se arma con, con gente que está detrás también. Pero incluso hablando de los jugadores, una tecnología como Kinexon o como la que mencionabas vos, también tiene un uso particular para los, los deportistas, porque hay muchas ligas, eh, por ejemplo la MLS o incluso la NBA o, o cualquier otra, donde las primeras vueltas al trabajo eh, deportivo en un campo de juego se tienen que mantener con, con una cierta distancia que no hay que violar. Entonces, este tipo de dispositivos también pueden servir para cuando un entrenador decide que no quiere hacer un entrenamiento muy riguroso, que quiere hacerlo liviano, porque las normas y los protocolos de de sanidad indican que todavía no deben acercarse demasiado, bueno, la la vibración y y la parte sonora de estos dispositivos también pueden hacer que, por ejemplo, eh, Messi y Luis Suárez en un entrenamiento no estén eh, a una determinada distancia porque con esos dispositivos se puede programar ¿Cuál puede ser el espacio que media entre uno y otro? Tal cual, y, y esto también no solamente aplica
1: para el deporte profesional, para la logística, sino también que hay compañías que están pensando en el deporte amateur, ¿no? Y una de las, de las que se ha destacado en, en, los, en los últimos días de mayo de, de 2020, que son los días que estamos transitando, es una empresa suiza, una startup suiza, mejor dicho, llamada Godcards, que, que en asociación con la Asociación de Tenis Suizo, desarrollaron una aplicación, que básicamente va a buscar hacia adelante, hacia los próximos meses, que cualquier tenista amateur que busque digamos, jugar con un partner y alquilar digamos, alguna cancha, a través de una aplicación propia, es, va a ser todo un traqueo informativo de cada una de las canchas para entender quiénes y dónde estuvieron jugando en esa cancha, para entender si hubo alguien que pueda tener algún tipo de, de, de caso de coronavirus previo, de síntomas, una especie de mezcla de tracking sanitario barra deportivo que obviamente también despertó muchas críticas porque, porque también indicaba ¿no? que esta aplicación tal vez podía generar algún tipo de discriminación o de o, o de segmentación cuando no debería ser tan así. Pero el ejemplo que damos con esta, con esta app es que mucho se va a empezar a poner el foco en quiero ir a practicar un deporte a un amateur a algún lado, no solamente tengo que respetar la distancia social, no solamente tengo que tratar de, de usar este tipo de wearables como contábamos recién, para para estar lejos de otra persona, para evitar cualquier tipo de contagio, sino también que acá, de forma preventiva, voy a poder saber quién está jugando en una cancha o quién estuvo para después decidir si esa cancha es segura o no, ¿no?
2: Sí, porque yo creo que lo que se va a venir a futuro también es todo aquello que eh, esté vinculado a la gestión de de los horarios y y de los espacios. Es decir, en en lugares como canchas de fútbol, canchas de tenis, eh, clubes, eh, sobre todo lo, los gimnasios también, eh, si va a haber lugar para menos gente, se va a necesitar eh, gestionar los horarios y, y las capacidades de un modo muy, muy especial, eh, tal vez de una manera a la que no, no estamos acostumbrados ahora. Ahora eh, te dan ganas de ir al gimnasio, te armas el bolso y, y, y vas, pero... Me parece que la nueva normalidad va a requerir de, de que tengamos cierta planificación.
1: Sí, y algo de eso eh, le hemos preguntado a fernán Martínez, ¿no? Sobre, sobre cómo van a ser estos cambios en el deporte post-pandemia.
3: Yo creo que el aficionado está más preparado que la propia industria del deporte en sí. Y esto lo estamos viendo. Porque si nos hubiéramos hecho la pregunta hace cuatro meses, ¿estaríamos preparados para un confinamiento total y absoluto? ¿Estaríamos preparados para un parón de de todos los negocios, toda la industria, de todos los comercios? Claramente hubiéramos dicho todos que no, porque de verdad que esto lo podíamos ver en películas, pero era impensable que lo que estamos viviendo hubiera pasado. Y ha pasado. Y la gente se ha adaptado. Claro que se ha adaptado, no queda otra. La la conclusión de esto, yo creo que que seguro que va a haber una una adaptación, está habiendo ya, pero la va a haber... Y los clubes grandes, pequeños y medianos y el deporte en general se va a tener que adaptar y se va a tener que hacer muchos cambios. Y posiblemente los ingresos que que habían hasta ahora en en fichajes, en fichas de jugadores, en traspasos, se van a ver claramente modificados, ¿no? Aunque luego haya un crecimiento en V, igual que se está frenando la economía, pues va a haber luego una aceleración de la economía otra vez, ¿no? Y esperemos que sea más pronto que tarde. Pero esto va a ocurrir, ¿no? Y van a aparecer también plataformas, digamos, parecidas a Netflix del deporte amateur, porque estamos hablando mucho del deporte profesional, pero el verdadero drama lo vamos a vivir en los, en los clubes de barrio, en los equipos, digamos, municipales, en la práctica del deporte aficionado, que hay muchísimo. Claro, esto hay que salvarlo como sea, ¿no? Y la tecnología, de alguna manera, también será capaz de poder aportar su granito de arena, porque si no... Eh, ...pues va, va a desaparecer... ...por lo tanto... ...adaptación va a haber... ...más rápida o más lenta... ...y yo soy optimista en este aspecto... ...aunque va a ser duro... ...claro, lo estamos viendo.
2: Muy interesante esta primera participación... ...de Ferran Martínez en Big Data Sports... Eh, ...y marcando algo que tiene que ver con... ...bueno, cómo es el ser humano... ...no, eh, no estábamos preparados... ...para meternos en nuestras casas... ...y tuvimos que, que hacerlo... Eh, ...nos adaptamos... ...no es la, la mejor manera y la tecnología está ahí para empezar a empujar de algún modo lo que puede ser la la práctica del deporte. A mí me gustaría dejar en claro, Agustín, que estas cosas que mencionamos, que en muchos casos parecen extremas, eh, en realidad no las pensamos como cuestiones eh, definitivas, las, las pensamos como herramientas, como el uso de la tecnología para resolver una problemática particular que tenemos ahora siempre... Ciniéndonos a a lo que nos gusta que es el deporte
1: No, tal cual Marce, todo esto además eh, siempre aclaramos que todo el conjunto de industrias Del deporte, de la tecnología, las sociedades, el mundo entero está está enfrentando una época Que nadie nadie veía venir y que hay muchas cosas que son experimentales o que son temporales O que buscan innovar para para mejorar, digamos, hacia adelante eh, La calidad de vida general y también la que nos incumbe a nosotros del deporte y de poder volver a, a sentir esa adrenalina de, de cuando uno practica o mira un deporte que le gusta, ¿no? Entonces, creo que, que otra de las preguntas interesantes que le, le hemos hecho a, a nuestro invitado del día iba por ese lado, ¿no? Para que él nos cuente de, de su mirada cómo afecta, el, o cómo afectó, mejor dicho, el deporte global, tanto profesional como amateur, eh, la pandemia, y también hacia dónde va a ir el vínculo con la economía, con los ingresos, con la publicidad, que en estos meses ha sido un derrumbe global, bueno, ¿cómo se puede recuperar, no?
3: Mi, mi opinión es que va a sufrir va a sufrir un poco de... O sea, va a sufrir una bajada de, de ingresos seguro. Vamos a ver si estas plataformas... Yo creo que a nivel de, de audiencias, eh, por eso se quieren continuar las, las ligas y por eso se quieren televisar aunque sean sin público, ¿no? Para, para no, no parar la maquinaria, como tú decías, que está fabricada para no parar nunca, ¿no? pero va a tener que haber por fuerza una bajada de ingresos. ¿no? Entonces yo creo que por esta, por esta parte quizás ya no se va a sostener tanto por los anuncios publicitarios que se vayan a poner, porque la gente inicialmente también, lógicamente, habrá bajado el consumo, pero yo espero, y soy de la opinión, de que cuando se empieza a controlar la pandemia y cuando, por ejemplo, haya una vacuna, esta misma situación de, de desastre colectivo que estamos viviendo ahora, sobre todo a nivel psicológico, va a sufrir un cambio y va a reactivar muy rápidamente la economía. ¿no? Yo estoy pensando, por ejemplo, en partidos eh, de categorías inferiores, de, de chicos o de clubes pequeños, ¿no? si, eh, que los padres van a ver a sus hijos los sábados a jugar o los domingos, ¿no? si eh, no van a poder ir, pero los niños van a tener que seguir jugando. ¿no? Por ejemplo, pues ¿cómo va, ¿qué va a pasar? Pues yo estoy convencido de que habrán empresas pues que tendrán eh, cámaras estáticas en estos pabellones y que cualquier padre, a través de su móvil o de su tablet, va a poder seguir los partidos de sus hijos y otros partidos. Y ese padre va a estar dispuesto a pagar unas cantidades, aunque sean pequeñas, por poder tener esta tecnología en el bolsillo que ya existe. ¿no? Y eso se va a escalar a nivel de todos los partidos de fútbol, de básquet, de tenis y de todas las competiciones que se juegue. Esto me parece, en principio, un mercado menor, multiplicado por todos los millones de, de niños y, y jóvenes que compiten a, fuera del nivel del circuito profesional, pues son ingresos muy grandes. ¿no? Si eso va a ocurrir, también va a ocurrir eso en lo que son las competiciones profesionales y que las propias federaciones de deportes no profesionales, pero que también tenían sus audiencias digamos televisivas, pues también lo van a tener que, que ir haciendo.
2: Ahí daba otra pista a Ferran Martínez y su aporte muy muy valioso. Recordamos que Ferran es un inversor que viene del deporte, inversor en en muchas compañías, en startups, en en Europa. Él está justamente eh, haciendo todos esos desarrollos desde Andorra en en este momento. Y ahí daba en en una clave, ¿no? Hablaba de, de aplicaciones, hablaba también de de cámaras eh, que permitirán seguir a a distancia lo que pasa eh, en una cancha donde juegan chicos, o en una cancha más grande, me parece que esa es la la tecnología que más se está haciendo visible en este momento de de pandemia, que es el uso de diferentes eh, cámaras y sistemas eh, automatizados eh, que funcionan con Machine Learning, que no tienen intervención humana y del cual tenemos algunos ejemplos también, Agustín, para, para compartir.
1: Sí, la, la verdad que bueno, es súper es interesante lo que contaba nuestro invitado de hoy, que, que va a haber, va a haber una, una nueva, digamos, eh, un nuevo segmento para atacar de parte de las compañías tecnológicas con esto del broadcasting eh, bien hecho de, de, de eventos de deporte de, de niños, amateur, como bueno, dentro de las crisis surgen oportunidades, ¿no? Y, y un poco siguiendo esta línea uno de los, digamos, dentro de lo que es en en Asia hay una compañía que se llama Tata Communications, que bueno, que son uno de los referentes en lo que es eh, transmisión de media y entretenimiento en aquella región del mundo, y bueno, el el jefe de esta empresa, Dave Alponda, contaba como que dentro de este nuevo escenario también sale a la luz algo que no se le estaba dando mucha bolilla y que ahora pasa a ser, digamos, fundamental, que es la producción remota de eventos deportivos. Entonces, él decía que, bueno, no va a haber espectadores, pero los eventos van a seguir sucediendo, como ya estamos viendo con Mundeliga y otros lugares. Bueno, la clave ahora va a pasar que, que este tipo de empresas de broadcasting van a poder generar contenido de calidad para que las audiencias de sus casas puedan ver sin latencia, o sea, sin delay, con buena calidad y sin tener que pagar demasiado dinero, todo tipo de eventos deportivos. Entonces, la producción remota con múltiples cámaras y con interacción desde puntos, no sé, desde un mini estadio, un lugar cerrado, con la audiencia, pasa a ser, digamos, un negocio clave que muchas empresas de, de televisación o de generación de contenidos antes tal vez por costos no lo, no lo generaban y ahora va a tener que ser una regla para poder mantener ese, esa llevada del deporte en vivo hacia los hogares,
2: ¿no? Sí, eso ya se está produciendo a a pequeña escala en cuanto al vínculo con deportes profesionales. Hay algunos ejemplos eh, que me gustaría marcar mm, sobre un deporte que mencionaste antes, que es el el tenis. Y acá vamos a hablar de dos compañías eh, israelíes que han desarrollado este tipo de tecnología para dos ejemplos diferentes. Una se llama PlaySight. PlaySight es un software de análisis del juego, del tenis, también un sistema de de tracking y de seguimiento que eh, permite sacar insights de de un entrenamiento o de un pasaje de de un partido. Eh, Se pueden generar clips, por ejemplo, si yo quiero tomar de de un entrenamiento de un jugador, eh, cómo fue cada vez que le pegó de de revés, Eh, el sistema de tagueo después permite generar Eh, un video donde solamente estén compilados los los impactos de de revés. Para que tengamos una idea, eh, Simona Halep, la rumana número 2 del mundo, eh, utiliza esta plataforma y su entrenador, Darren Cahill, está en Australia y teniendo acceso a PlaySite, Simona Halep se, se entrena en Rumania y con los, eh, las conclusiones y las tendencias que hay en la, en la aplicación Su entrenador, estando en, en el otro lado del mundo, luego la, la corrige Bueno, a partir de esto ya se generaron algunos partidos de, de exhibición Donde la manera de verlo es ingresar a, a la aplicación de, de PlaySite Y poder seguir eh, un partido que está generado por streaming Prácticamente sin intervención humana El usuario puede hacer eh, Zoom en algún, en algún pasaje del partido para ver una, eh, una jugada con, con mayor, eh, quizás, eh, definición. Y el propio sistema de, de aprendizaje automático genera los algoritmos necesarios para eh, producir repeticiones de jugadas instantáneamente, ahí donde el sistema descubra que pasó algo interesante, ¿no?
1: Claro, de alguna manera esta tecnología rompe con las fronteras, eh, no importa dónde estén jugadores, espectadores y técnicos. Y bueno, tal vez es una de estas cosas que, como bien vos decías, Marce, ya se van viendo para poder empezar a a retomar la actividad y a entender que con tecnología se va a poder acceder no solamente cada vez a más data y a más cantidad de análisis, sino también a a vivir una una experiencia
2: deportiva, ¿no? Sí, absolutamente. Y la la otra compañía, que también es eh, israelí, es eh, Pixelot, es eh, quizás la... La número uno ahora en cámaras eh, automatizadas, también se les dice cámaras eh, robóticas que que generan eh, streamings de los partidos eh, con un sistema de tracking que que ubican rápidamente dónde está la pelota, con lo cual para cualquier deporte eso es eh, ideal. Y bueno, en este momento se utilizan en muchas universidades de, de Estados Unidos equipos como el Bayern Múnich, el Barcelona, también el Celtic, de Escocia, eh, lo usan en sus campos de entrenamiento para tener un sistema automatizado para grabación y luego eh, análisis de de lo que pasó en en las prácticas. Y un ejemplo más más local, eh, para celebrar los 80 años de de la bombonera, eh, Boca hizo una acción a distancia con sus hinchas e instaló dos equipos de de Pixelot para estar eh, generando de, de modo remoto una panorámica de la cancha de boca durante 24 horas y y los fanáticos podían verlo a través de YouTube o podrían verlo también por la aplicación de Pixelot y si querían capturar un momento de de ese streaming podían cortar el clip y mandárselo a a otro hincha o mandárselo a a cualquier persona. Bueno, esto eh, tiene relación con cómo cada vez más los sistemas remotos, los sistemas eh, a distancia Eh, empiezan a aportar soluciones para seguir generando una actividad en momentos donde todavía nos recomiendan mantener eh, un un cierto margen entre uno y otro y y la vida en los lugares públicos todavía está cuestionada.
1: Y bueno, esta esta acción de Boca realmente fue muy aplaudida por el engagement que generó, el impacto en en hinchas y no no solamente hinchas sino fanáticos del deporte que podían sentir de vuelta esa adrenalina de, de participar con su club. Y, y, que, y tener, digamos, algo en vivo, ¿no? Que con esta tecnología pudieron tomar eh, imágenes en vivo y generar clips del estadio. Y, y una de las cosas que también, eh, más allá de todo lo que tenga que ver con lo virtual, eh, como hablábamos al principio del episodio, hubo algunas, algunas, digamos, innovaciones que venían de otra de otra época, que estaban creciendo y que con la pandemia y esto de, de cortar tal vez el vínculo o la parte presencial o lo tangible, han tomado vuelo, ¿no? Y una de esas es bike que es una, una empresa australiana, De un nivel de tracking realmente muy muy superior Entendiendo que que todo lo que tenga que ver con analizar la parte de latidos De de quemar calorías, de cómo están los músculos De cómo medir tanto la la transpiración de de que está entrenando Esto venía de esta bicicleta fija Que es realmente un aparato además bien diseñado para, para Para entrenamiento profesional y también amateur Era usado desde el 2000, está disponible, digamos. Era usado por equipos de rugby y también por equipos de de cricket. Bueno, el CEO Rich Baker, desde que que explotó la pandemia, contó que tuvieron un 1000% de demanda a nivel global para justamente poder seguir entrenando, tanto a nivel profesional como amateur, en la casa o en lugares mucho más chiquitos. Y bueno, esta explosión hizo que Wattbike también invierta en desarrollar que toda la tecnología del aparato de la, de la bicicleta fija, digamos, se pueda traquear en vivo, subir a la nube y, bueno, y poder sacar conclusiones de toda esa data que hoy en día este gache le está proponiendo. ¿no?
2: Impresionantes datos los que acabas de compartir y también ese tipo de recursos para poder superar la distancia y seguir eh, entrenándose, en este caso a partir de, bueno, de la nube, de las aplicaciones. Y para el final dejamos un, un, un episodio que quizás fue uno de los más comentados, en los últimos días, y tiene que ver con eh, la iniciativa que tuvo el Club Hard House de Dinamarca en la vuelta a la acción del fútbol danés, y que fueron directamente a la generación de, de una pantalla digital que, me parece, Agustín, tiene sus, eh, sus distintos eh, vericuetos como para poder contar algunas historias. Sí,
1: totalmente. La verdad que fue un tema que se volvió bastante viral eh, eh, en los últimos días, porque era el primer equipo que a través de una ingeniosa eh, organización, como hoy lo vas a contar, Marce, proponía tener un hinchada en tiempo real, ¿no? en épocas de coronavirus, y fue realmente llamativo cómo lo pensaron y bueno y cómo lo, lo empezaron a desarrollar para, para el partido que sucedió en el equipo local y uno, y uno de los visitantes, que bueno era el regreso
2: al fútbol en Dinamarca. Por supuesto. La iniciativa fue tratar de reproducir, como ya saben y como se hizo, Eh, todo lo que cada uno de nosotros está haciendo en sus reuniones virtuales y muchas veces multitudinarias a través de de Zoom, eh, fueron justamente a una especie de alianza con con Zoom y para armar esas pantallas digitales en el estadio tuvieron que eh, recurrir, en este caso sí a la intervención humana, con eh, 23 personas trabajando en el estadio para poder implementarlo. Pero acá me parece que está lo lo más curioso y lo más creativo del tema. Había alrededor de 22 posiciones distintas para acceder a a ver el partido, como si uno entrara a una sesión de Zoom y podías elegir eh, qué tipo de perspectiva del estadio eh, querías tener y participar de la experiencia de ver el partido a, a distancia... Eh, En una sesión grupal con otros que estaban eh, como ubicados en el mismo sector de plateas Como como si fueras a a la cancha Eh, A ver, realmente es una, insistimos, es una iniciativa muy muy creativa Tratando de de acercar lo que que está lejos Y entendemos claramente, Agus, que esto no es lo, lo ideal No queremos que el futuro del deporte sea así Pero por ahora lo único que tenemos es lo que se puede hacer, no lo que se quiere hacer en la medida que justamente las autoridades sanitarias todavía en buena parte del mundo estén recomendando que que la gente no vuelva a reunirse en masa en en espacios públicos.
1: Totalmente, Marce, y y la experiencia obviamente es una una que que se generó por una necesidad de poder compartir Eh, Con hinchas y y, y colegas de de, de un club de fútbol Esa pasión que durante los últimos meses estuvo apagada porque no había competencias Eh, Obviamente este tipo de acciones, como bien vos decías, son temporales Se busca que que el deporte continúe y que las ligas puedan desarrollarse con con la gente Que son la parte importante del espectáculo Uno leyendo los comentarios en redes sociales veía cosas a favor y en contra De este experimento que hizo este club danés Algunos hablaban de que la gente estaba demasiado tranquila, eh, que no había un clima de fútbol, más allá de que también había eh, sonidos que el club eh, tenía grabados de la época donde había partidos en vivo para generar ambiente. También hay que destacar que había moderadores eh, para que nadie, digamos, genere eh, insultos o vejaciones contra el rival, cosa que igual no pasó, según lo podíamos leer, pero bueno, seguimos destacando que esto es un parche tecnológico para el momento que nos toca atravesar.
2: Sí, me parece que diste con el término adecuado. Parche tecnológico es algo, como todo parche, es algo momentáneo, es algo que que quizás eh, esperamos se pueda arreglar eh, definitivamente, y bueno, mientras esperamos la vacuna, eh, por lo menos las las pantallas digitales, las pantallas virtuales, generan una especie de, de sensación... De de presencia en el estadio Eh, Hay otras experiencias que también podemos eh, comentar Ya hay muchas eh, búsquedas que tienen que ver con eh, En este caso para los espectadores televisivos O o los que están siguiendo el deporte por plataformas de streaming Hay experimentos que se hacen con realidad aumentada Para para que los estadios vacíos eh, A partir del montaje de imágenes Puedan parecer como como que están... eh, Eh, en la atmósfera habitual, con mucha gente, con mucho ruido. Eh, Son posibilidades que da la tecnología, nos quedaremos con aquello que sirva, con aquello que nos permita salir del paso y después, eh, sí, retornaremos a a los estadios. Agustín, datazo para este cierre tecnológico de este capítulo.
1: Vamos a cerrar con un informe que sacó la gente de Stat Perform y Opta, que estuvieron analizando eh, la última liga argentina, los valores juveniles que, que siempre nuestro fútbol puede o- ofrecerle a los, a los países que pueden tener poder de compra, y tomaron como referencia a, a, a Alessandro Martínez, perdón, a Lautaro Martínez, el jugador de ex Racing que, que se fue al Inter, que bueno, tuvo una gran temporada en Italia, y bueno estaban analizando cuáles podrían ser, según distintas estadísticas y analíticas de Big Data de rendimiento de, de lo que fue la última Superliga, los tres potenciales Lautaro Martínez a futuro. Eh, según esto que decíamos de, de distintas métricas y analíticas, ¿no? Estaban buscando entender cuáles podrían ser los jugadores donde habría que poner el ojo, si sos un, un club europeo que busca eh, invertir poco o más o menos y después poder tener un rendimiento económico y futbolístico interesante. Y el puesto número 3 era Noel Gustos, el jugador de talleres, ¿sí? Todos son de, de menos de 22 años. Nahuel Bustos lo que tenía destacado es, una de las estadísticas, por lo menos, que a mí más me interesaba analizar, era la cantidad de de expectativa de gol, ¿sí? O sea, en un un coeficiente que se conforma por varias métricas, decían que Nahuel Bustos tiene un 8.1 en esta métrica, comparado con Lautaro Martínez, que tiene 10.8, ¿no? Entonces, dentro de este este ranking, el tercero es Nahuel Bustos, el segundo es Maxi Romero de Vélez, que ya tuvo un paso por Europa, que tiene una estadística de expectativa de gol de 8.2, Y el primero, tal vez, eh, no es sorprendente cuando digamos quién es, pero sí por los números. Porque si uno se queda solamente con este indicador de expectativa de gol, el porcentaje es 3.5, es decir, menos de la mitad del puesto 2 y 3. Bueno, el puesto número 1 es para Adolfo Gaich, aquel jugador de San Lorenzo que se ha destacado en todos los juveniles de la selección argentina y que tiene una particularidad. Tiene este número que comparativamente es más bajo, pero cuando lo ponemos en contexto sobre los minutos jugados, Gaich jugó un tercio de los minutos que jugó Romero y y menos de un décimo de los minutos que jugó Nahuel Bustos. Entonces, el puesto número uno del posible sucesor de Lautaro Martínez, si así se puede encarar, sería Alfo Gaich por su efectividad y por sus números, ¿no?
2: Bueno, veremos cómo cómo andan cada uno en el futuro y bueno, si si hay un próximo Lautaro Martínez, eh, el fútbol argentino siempre... lo lo está esperando y obviamente lo espera mucho más eh, el club. A veces no tanto los hinchas porque se le va la figura, pero para el club siempre representa un un ingreso fabuloso y veremos quién sigue en esa senda.
1: Tal cual, y como siempre decimos, estos son modelos y predicciones. Veremos después en la realidad si se confirma que alguno de estos tres o algún otro jugador local puede tomar el camino del, del jugador del Inter que puede ser que esté pasando al Barcelona, juegue con Messi. Bueno, veremos... En los próximos meses cuando regrese el fútbol, Marce.
2: Big Data Sports, un podcast de deportes y datos.
0: En Audible puedes encontrar originales, audiolibros y podcasts de cualquier tema que te interese en un mismo lugar. Si buscas una serie exclusiva que te atrape, ponerte al día con los episodios de un nuevo podcast o escuchar el bestseller más popular, con Audible estás cubierto. Escucha todo lo que te gusta, en cualquier momento, en cualquier lugar, en español o en inglés. Para descubrir el poder de escuchar, pruébalo gratis por 30 días en audible.com.